0: Olá, eu sou a professora Maju e estamos em mais um episódio do podcast Paz, Amor e História. Hoje nós vamos relembrar alguns conceitos importantes para a nossa prova dessa semana, tudo bem? Então, vamos falar um, um contexto geral sobre o que a gente estudou. Então, a gente falou o que era o iluminismo, né? A gente sabe que o iluminismo ele foi um movimento filosófico e intelectual né, que foi desenvolvido no século XVIII na Europa. E aí, os iluministas valorizavam o pensamento racional, porque acreditavam que a razão deveria iluminar, né? daí vem o nome do iluminismo, as pessoas da sociedade daquela época. E aí, é, eles criticavam bastante o antigo regime, né? impedindo o desenvolvimento do, do processo, para eles limitavam né? o pensamento e a expressão da racionalidade. Então o que era o antigo regime, né? Nós tínhamos o poder absolutista, o um poder, certo? Com a figura do rei, né? Nós tínhamos também a divisão da sociedade de setores como clero, nobreza e burguesia. E a economia ela era mercantilista, né? Que nós tínhamos o, o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata. Outra coisa que nós tínhamos também foi a questão da enciclopédia. Né? Por que a enciclopédia surgiu nessa época? Nós sabemos que o conhecimento ficava restrito na igreja católica. Os grandes livros, as grandes bibliotecas ficavam nos mosteiros da igreja. Então, os iluministas eram contra tudo isso, porque para eles, todas as pessoas deveriam ter acesso a, ao conhecimento. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Foi justamente se juntarem né, e começarem a reunir diversas informações em publicações que hoje são conhecidas como enciclopédia. Então as enciclopédias nada mais eram do que uh, o nosso Google de hoje, né? com várias informações sobre temas como história, sociologia, filosofia, anatomia, entre outros. Outra coisa que também aconteceu de importante foi a revolução científica do século 17. O Luminismo, ele foi o resultado né, de um longo processo de valorização do pensamento científico e o pensamento científico que a gente deve pensar é o pensamento de hoje, certo? a experimentação. Então ele ganhou força durante o século XVII. Naquele período as verdades estavam sendo questionadas, né, as verdades da igreja estavam sendo questionadas e favorecia com que as, é, outros tipos de conhecimento surgissem durante esse período tudo bem então é, os pensadores né os cientistas dessa época começava a compreender os detalhes né do funcionamento de algumas coisas e os representantes que a gente teve né desse período foi Galileu Galilei Francis Bacon René Descartes e Isaac Newton além da Mary né que foi uma escritora muito conhecida iluminista também considerada outra coisa importante que nós devemos guardar no nosso coração era que é, como era a organização, né, a política, governamental do iluminismo, né, do período iluminista. É, os estados modernos eles tinham seus seus governos baseados em princípios absolutistas, ou seja, no absolutismo, o poder era era exercido, desculpa, de forma centralizada pelo rei, certo, de forma autoritária. Só que os iluministas também eram contra isso. O que, que eles diziam? Que é, o poder ele deveria ser exercido por todos. Todo mundo deveria participar disso. E com as questões de liberdade, igualdade fraternidade, houve um medo né, por parte dos reis de saírem do poder. Então, eles se tornaram déspotas esclarecidos. Ou seja, eles tinham princípios absolutistas, mas esclarecidos por quê? Porque eles... Tinha os ideais iluministas na ponta da linha. Eles eram conhecidos como déspotas esclarecidos. Tudo bem? E uma das soluções né, para que o poder não fosse exercido por uma única pessoa foi justamente vinda de Montesquieu, que falava que... É, sugeriu uma proposta né, de que o Estado deveria ser dividido em três poderes exercendo igualdade né, das responsabilidades por parte do governo e que cada poder passaria a controlar um ao outro, né, para que nenhum é, se destacasse em cima do outro. né. E aí são os poderes que a gente pode pensar que regem o Brasil ainda hoje, que é o poder executivo, o legislativo e Judiciário, né. O executivo é aquele que executa as leis, né, colocando elas na prática, o legislativo é aquele que elabora, vota e aprova as leis e o judiciário é aquele que julga as pessoas e instituições que não cumprem as leis. Tudo bem? Os iluministas e a religião. Como era essa relação dos iluministas com a religião? Para eles, a Igreja Católica, ela vinha sendo, sendo criticada, né? É, principalmente por ter, ser responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica. Essa era a grande crítica por parte dos iluministas contra a igreja, tudo bem? E eles também eram contrários essas perseguições e defendiam a liberdade de expressão e de opinião que não era algo que a igreja católica queria, tudo bem? Mas eles se perguntam, ah, mas os iluministas eles eram ateus? Não. Muitos deles eram deístas, ou seja eles acreditavam na existência de uma força divina que se manifestava nos elementos da natureza, mas sem interferir na vida dos seres humanos. Isso eu também dei um exemplo para vocês, que a mãe da gente fala assim, ai meu Deus, por favor, pede as coisas a Deus, ou agradece a Deus, ai foi Deus que fez isso, que bom, coisa boa. Então para eles não existia essa interferência desse ser, né, desse ser divino ligado à natureza, para ele não existia. Pra eles não existiam, né? Muitos deles. Mas também tinham iluministas que eram católicos, etc. Tudo bem, gente. E, para finalizar, o liberalismo, que eu comento pra vocês que tem duas vertentes, né? Que é o liberalismo político e o liberalismo econômico, que aí nós temos dois caras, né? Que é o John Locke e o Adam Smith, né? Que falam um pouquinho sobre esse liberalismo, né? Que, enfim, as ideias de que o governo era para garantir às pessoas seus direitos naturais e a vida, e a liberdade de propriedade privada. Né? Isso aí está bem relacionado. Já nas questões econômicas, era o fim da interferência do Estado nas dinâmicas da economia. O mercado deveria ser, seguir a livre concorrência, ou seja, as pessoas tinham liberdade para concorrer entre si, e sem interferência direta, estatal, tudo bem, ou seja, do governo, o rei que estava no poder. Mas isso aí não vai cair na prova, então não é lá tão importante. E as revoluções inglesas, a gente falou que era uma bagunça só as revoluções inglesas, né? Então as ideias de liberdade, né, vindas dos iluministas tiveram influência no contexto político inglês no século XVIII. Isso aí fez com que o governante Carlos I, né? que exercia uma política centralizadora e perseguia os puritanos, né, é, deixar essas pessoas insatisfeitas com seu governo. E aí houve um conflito, né, contra é, Carlos I e ele acabou sendo executado em 1649, que foi conhecida como Revolução Puritana, onde a gente deu o poder a Oliver Cromwell, que também ficou no poder por algum tempo, mas depois de sua morte tentaram restaurar a questão ele instaurou a república, né? Mas aí com Jaime II ele quis retomar, né? Fazer uma restauração da monarquia, que também não foi vista com bons olhos pelas pessoas. Que a gente chama da Revolução Gloriosa. E em seguida nós temos a é... A concessão, né? Ou seja, Jaime ficava no poder, que no caso não foi Jaime que ficou, foi Guilherme de Orange, ficava no poder, mas sem exercer o poder absoluto, né? Então nós temos o parlamento que a gente chama de monarquia constitucional, que ainda rege, atualmente, o... a Inglaterra, tudo bem? Nós temos a figura da Elizabeth, rainha Elizabeth, Betinha, tia Betinha para os mais íntimos, e. Ela tem esse, essa figura dela, é muito importante dentro de lá, mas quem toma as decisões realmente é o parlamento, e juntamente com o primeiro-ministro. Tudo bem, gente? Bem básico. Vocês usem os seus livros de apoio, fica mais fácil vocês entenderem, tá bom? Até breve.